0: Болить. У програмі Район здорової людини на радіо СДФМ. Радіопередача Район здорової людини, виготовлена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID, медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.
1: У всіх була така прикрість. Поквапився, сьортнув чогось гарячого і все. Весь день мучить опечений язик. Або ж торкнувся гарячої каструлі і привіт опік. Це приклади знайомі усім і вони, погодьтеся, викликають нехай і неприємні, але ж мінімальні порівняно наслідки, з якими можна впоратися і самотужки. Але коли йдеться про серйозні опіки, без допомоги спеціалістів не обійтися. У програмі «Район здорової людини», яка звучить в ефірі за підтримки район медицина, ми не рекламуємо Жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Сьогодні поговоримо про те, що болить із завідувачем опікового відділення реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці луцької клінічної міської лікарні Роман Ярославович Трач на гостині у студії День добрий, доброго дня, пане Романе. Розкажіть з якими опіками найчастіше наразі госпіталізують пацієнтів?
2: Ну якщо брати причину опікової травми, то найпоширенішими опіками на Сьогоднішній день це є опік е, окропом. Хтось заварив чай, хтось заварив каву, хтось закриває компот, і, як правило, е, отримують ці побутові травми. Також серед цих термічних травм належне місце є опік полум'ям. Е, особливо зараз це актуально, тому що йдуть е, сільськогосподарські роботи, прибирання територій, спалюють е, опале листя, е, хоча заборонено, але маю на увазі, є такі е, випадки коли від вогню перекинулося вогонь, наприклад, на, на одежу загорілося. Ну, як правило, відповнено це глибокі опіки. Е, також в структурі опіків на сьогоднішній день чільне місце займає хімічні опіки. Ну, це в основному стосується тих випадків, коли люди працюють з кислотами, з лугами. Автолюбителі також потрапляють до нас, якщо, наприклад, я закипів радіатор, якщо в таких старіших машинах, чи там ТОСО то тоді, коли вскривається кришка, то й опіки обличчя, кистей. Серед потерпілих з опіковою травмою також є електротравма, хоча незначну кількість складають. Ну і, звичайно, виробнича травма, це якщо працюють, з роз... в основному це є з Нововолинська приїжджають до нас, бо ми обласне відділення, де має місце розпечений метал, чи, наприклад, є якісь гарячі рідини. Тому, якщо так аналізувати за останніх 3-5 років, то бачимо, що найпоширенішою причиною настання опікової травми це все ж таки є гарячі рідини, окріп, гарячий чай, кава. Ну, але це вже більше стосується дитячих опіків.
1: А це в незалежності від пори року?
2: Сезонність не характерна при, при аналізі, наприклад, опікової травми. Хоча ми спостерігаємо деякі збільшення опіків по. Саме коли йдуть сільськогосподарські роботи, хто порується по господарству, також перед великими святами, це в основному, наприклад, є взрив паяльної лампи, наприклад, коли обсмалюють порося, то також отримують такі опіки. Ну і один із такої специфічної травмою, це є під час самого новаріння, коли в Зривається просто бак, кришка чи як-то, люди отримують ці травми і обшпарюються цією гарячою, гарячою рідиною.
1: А як щодо статистики, скільки волонян потерпають щороку від опіків полум'ям, чи гарячими речовинами, чи паром?
2: Ну, спостерігається за останні три роки тенденція до збільшення опіків в основному дитячих Якщо брати конкретні цифри, це за 2019 рік через, через наше відділення було проліковано 417 потерпілих від опікової травми В 2018 році було на 6 пацієнтів менше Проте якщо брати в структурі опікової травми, то дітей в 2019 році стало більше у нас було проліковано 239 дитини, в той час як 18-му році – 221 дитина.
1: Це значить, що за ними не дивляться батьки? Е,
2: ну, безпечні е, хвилини бувають в кожному в житті, тобто десь, може, мама чи там батько, чи хто доглядає дитину, десь порушить техніку безпеки, наприклад, будемо так говорити. Бо якщо е, закипятили чайник, наприклад, і відставили його, і поклали в таке місце, де дитина, Може досягти, ну, це, ми бачимо, це явне порушення техніки безпеки. А діти, вони цікаві, і... Чим рік, діти стають цікавіші, навіть з такого маленького, маленького віку вже вивчають питання доторку, чи там цікавості того чи іншого предмета, відкривають кришку, чи неспокійні, чи не спокійні, непосидючі, десь перехилили якесь горнятко з рідиною. Тому, ну, сказати так, що, звичайно, що недбалість тих, хто опікується дітьми, це в першу чергу, тому що діти тут не винуваті. Деколи буває, що от привозять до нас ті Дитину, наприклад, і питається, як так сталося, а дитина винувата, бо вона підбила і, там горнятку. А друге питання до мами, чи там до батька. А що в третій годині ночі дитина робить і чому вона п'є каву чи чай? Це таке питання. Бувають і такі моменти. Бувають чисте з необережності, буває так, що закривають од компоти чи закрутки, якісь сік закривають. Дитина ззаді підлізе в той момент, коли е, е, якісь виконуються кулінарні там прийоми. Ну, в той момент там чи підіб'є руку, чи на. Наприклад, розіб'є гарячий там з банок, ну, і отримують травми. Ну але звичайно, що в дорослі вони більше обізнані з правилами і техніки безпеки, і поводження з гарячими рідинами, то мають передбачити цю непосидющі наших малюків і тому трохи навчити, ну, і трохи навчити. Звичайно, тому що важко, наприклад, особливо в тих сім'ях, де дуже багато є дітей, там шість-сім дітей, вісім дітей вслідкувати і вглядіти за кожним. Ну, але вже якщо береться на себе відповідальність і така кількість дітей є в сім'ї, то звичайно, тут треба дивитися в оба.
1: Буду далі вас питати. Дякую за вашу відповідь. Трохи погуглили з колегами, щоб розуміти, що чим ви займаєтеся. За глибиною ураження опікові рани поділяються на чотири ступені. Розкажіть нам про це детальніше.
2: Звичайно. Чотири ступеня це по старій класифікації. Зараз ми користуємося класифікацією європейською, де виділяють три ступені опіки, перша, друга і третя. Друга ступень опіків розділяється на 2А і 2Б. От, ця класифікація прийнята у нас на зв'язі комбусіологів, і ми нею користуємося широко в своїй практичній діяльності. Щодо першої ступені, перша ступень – це є найлегший ступень опіку. Він проявляється гіперемією шкіри, от, сильними болювальними відчуттями. І, як правило, при невеликій поверхні Техні загоюється самостійно і не потребує, при невеликій площі, звичайно, не потребує стаціонарного лікування. Але якщо, наприклад, є першого ступеню опік більше 5% у дітей, а в дорослих більше 10% гіперемії шкіри внаслідок термічного якоїсь агенту, то все ж таки я рекомендую звертатися до фахівців, до спеціалістів, щоб вони оцінили загальний стан потерпілого, для того, щоб вчасно надати допомогу і не пропустити якихось складень, які можуть бути внаслідок цієї травми. Друга ступінь опіку, вона розділяється на 2А і 2Б. 2А ступінь – це поверхневіший опік, 2Б – це є глибший опік. Все залежить від товщини ураженої ділянки, зокрема, від кількість шарів, які є пошкоджені під час термічної травми. 2А ступінь – це більш поверхневіші опіки, які при правильному лікуванні загоюються без оперативної, втручання по пересадці власної шкіри. Як правило, пацієнти поступають до нас з вираженим больовим синдромом в ділянці рани. Якщо велика площа ураженої поверхні, то пацієнтів мучить спрага, їм хочеться пити. В більш-таких складніших випадках є порушення гемодинаміки. Це при великих площах. Якщо, наприклад, є невелика площа 2А ступеню опіку, знову ж таки, є різниця між ділянцями Дітьми і дорослими, тому що все оцінюється, площа ураженої поверхні оцінюється долонями тої людини, яка отримала термічну травму. Ну, відповідно, якщо для дорослого 1% це складає наша доросла велика долоня, то для дитини наша велика долоня це вже буде не 1%, а буде 2,5%. В залежності від віку, ну і якщо, наприклад, два А ступінь опіку там невелика, невелика площа, то як правило цей опік гоїться після хірургічної обробки рани. Ми закриваємо ксено дермоімплантами. Це така в народі кажуть свиняча шкіра штучною шкірою, або використовуємо мазові пов'язки, або використовуємо геліві пов'язки. І як правило, такий опік заживає при правильному підході лікування. Заживає десь до, до тижня часу. До 10 днів. І якщо неправильно місцево лікувати опік, то він поглиблюється, утворюються некрози вже, і цей опік переходить в 2Б ступінь. 2Б ступінь також можна отримати при травмі, якщо є агентом полум'я, чи, наприклад, при контакті з гарячими предметами. Тоді опік менше булить, бо тому що спалені є рецептори шкіри, болюві рецептори, але пошкодження є глибше. Ну, тут включаються вже інші механізми. Це вже йде виділення е, значної кількості рідини через уражену поверхню. Е, щоб взагалі, світ характерно відмітити, що в дослідженнях опікової рани було виявлено, що з опікової поверхні в 10 разів більше виділяється води, електролітів, необхідних поживних речовин, чим зі здорової шкіри. Особливо е, небезпечно це у дітей, бо, як ми ми знаємо, що у дітей шкіра – це є один із важливих органів, який забезпечує нам, особливо в немовля, це функцію дихання. Тому шкіра повинна бути чиста і пори не повинні бути закриті. При 2Б ступені, звичайно, вже ж потрібно втручання наших спеціалістів. Треба проводити оперативне лікування, яке, як правило, по стандартам всім європейським підходам, всім нашим, і нашим розробкам, нашим аналізам, це треба до трьох днів максимально зняти некроз шкіри. В тому числі, якщо це в нас є якісь там залишки епідермісу, чи, наприклад, є струб опіковий, його треба зняти. І також або одномоментно закрити своєю шкірою, тобто зробити пересадку власної шкіри, або, якщо, наприклад, є велика, Поверхня і стан, так сказати, важкий. Тоді ми робимо некректомію, знімаємо цей опіковий стром і закриваємо штучною шкірою, або закриваємо пов'язками, або закриваємо композиційними такими от пов'язками. Два Б ступінь. Ну і третя ступінь – це найглибше ураження. Третя ступінь – це коли пошкоджені всі шари шкіри. Ми знаємо, що є шкіра, підшкірна, фасці, м'язи і кістки далі. Тобто Ково рахують, що, наприклад, третя ступень це коли все спалено. Деколи буває тільки спалена, вся товща шкіри, але це вже є третій ступінь. Тому, звичайно, якщо, наприклад, є обвуглення, ну, от там і пошкоджені м'язи, і кістки, то в старій класифікації це була четверта ступень, а тут є це третя ступень опіку. Але ми орієнтуємося на те, що шкіра це є орган і це є пошкоджений весь орган. Тобто, якщо пошкоджена вся товща шкіри, це є третій ступень опіку. Навіть, якщо не задіяні є підшкірна, чи м'язи, чи кістки, але він виставляється як третій. І якщо вже пошкодження, наприклад, іде вже і і підшкірки, наприклад, і, наприклад, іде і м'язів, ну, це є субфасціальні опіки. Вони вже класифікуються з розряду, як важкі опіки, які, звичайно, без оперативного втручання вони самостійно не Загоїться.
1: Дякую вам. Цікаво мені. Ви розповіли про те, як ви лікуєте людей у лікарні, а от, наприклад, вдома, в побуті якою має бути перша допомога при опіку?
2: Ну, від першої допомоги залежить, по-перше, тактика подальшого лікування, раз, і друге питання залежить і ефективність лікування надане первинної медичної допомоги. Ми розглядаємо випадок, що це є, наприклад, опіку кропом. Перше, що нам потрібно зробити, це загасити цю теплову енергію, яка має пошкоджуючу дію на тканини. Яким чином? Наприклад, якщо це є гаряча рідина, попала на на шкіру. Треба зразу ж під холодну воду. Під холодну воду, чи під струмень холодної води, чи, наприклад, бували такі от нас випадки, що дитину передавали з рук в руки, і вона впала в гаряче відро, тобто там велика площа. То зразу ж або в холодну воду, або взяти простинь з холодною водою, обкутати дитину, або якщо дорослий, ну, немає значення, беремо потерпілого, так? Холодну воду, збити цю теплову енергію. Паралельно же ж треба дати знеболюючий і Якщо опік складає Більше, ніж три долоньки Все ж таки, звертайтеся до фахівців А якщо це, наприклад Є опік циркулярно руки, ноги, тулуба Чи не, все, Вся поверхня це Однозначно викликайте карету швидкої допомоги Для того, щоб максимально Скоротити час Надання кваліфікованої Медичної допомоги Звичайно, якщо, наприклад, це Стається в місті Луцьку Доїзд там 10-15 в принципі, можна під холодну воду, знеболення і е, в стаціонар е, звертатися на травмпункт міської лікарні. Якщо це є в селі чи, наприклад, віддалених якихось районах, е, не потрібно е, зразу вже в машину їхати до Луцька. Ви звертайтеся е, в районній лікарні, звертайтеся по місцю проживання для того, щоб фахівець зорієнтувався. Бо е, в нас, наприклад, якщо розвивається опікова хвороба в наших потерпілих, е, обов'язково це є контакт з веною, це потрібно катетеризувати периферичну вену і починати інфузійну терапію, для того, щоб уникнути погіршення опікового шоку. Бо наш опіковий шок – це є гіповолемічний. Що це значить? Це кров стає, як густа сметана і нам треба чим швидше її переводити в рідкий стан. Тобто, чим швидше ми зробимо розрідження крові і наповнимо організм рідиною, тим м'якше буде протікання опікового шоку і тим легше буде вивезти пацієнта з цього шоку. Тобто, ви звертаєтеся зразу же по місцю проживання, в районну лікарню, в амбулаторію, там, наприклад, якщо у вас є, робляться знеболення, катетеризують вену, ставлять крапельницю, інфузійна терапія, і тоді зв'язуються по телефону з нами на предмет того, що говорять, Такий от випадок, або зразу переводять, або навіть наш фахівець виїжджає в район для того, щоб поставити питання про транспортування в опіковий центр. Як правило, ще ось такі наші досвідчені і професори, і фахівці, які ще застали медицини, то і радянською ще, то було золоте правило. До семи хвилин має бути катетеризована вена і розпочати інфузійна терапія. Це реально? Так, це реально. Справа в тому, що, по-перше, дякуючи цим реформам, які проведені в невідкладній нашій допомозі, ці диспозиторії, це чітко зараз регламентовано у нас. І ще пацієнт, який їде в кареті швидкої допомоги, ми вже знаємо, в яке відділення йти, наприклад, якщо це дитина, тяжка дитина, вона йде в обласну дитячу лікарню, якщо, наприклад, дорослий, він йде в реанімаційне відділення нашої лікарні, нашого опікового центру. Тобто ми вже допомогу на етапі транспортування, у нас є чітко визначений маршрут пацієнта і логістика його, по-перше, де він буде знаходитися, хто ним буде займатися. Ще до приїзду в лікарню ми вже знаємо, що такий пацієнт є. Якщо це є невеликий опік, якийсь локальний, звичайно, що звертається і в, в первинні центри медичної допомоги, до хірурга чи до травматолога. Якщо в районі звертаються в районній лікарні, також до певних спеціалістів і тоді ми вже або в телефонному режимі вони консультуються, або виходять, дають направлення і вони приїжджають до нас. Зараз чітко налагоджена система допомоги нашим потерпілим. Згідно того наказу, який розробили, в нас розроблений наказ, система надання допомоги опеченим хворим.
1: А скажіть, будь ласка, чого хворим взагалі не можна ні в якому випадку робити при опіку? Ну, тобто, можливо, в перші якісь хвилини, години...
2: Ну, за години ми не йдеться мова взагалі. Ми вже живемо в третьому тисячолітті, то я думаю, що серйозність опікової травми кожен має для себе оцінити. Вчасно надана допомога пришвидшує виздоролення або навіть і рятує від, від загибелі. Чого не слід робити? Не слід покривати рани жирними мазями. Не слід мазати смальцем, обліпіховою олією. Чому? Тому що жирові всередники, вони створюють як плівку тим самим не дається погасити теплова енергія, і вся ця розруха йде в глибину. Народні методи там мажуть яйцем, чи там, наприклад, мажуть білком, чи ну якісь народні такі засоби, що існують з прадавніх давен від бабців і дідусів. Актуальні тільки в тому питанні, якщо воно холодне. Якщо, наприклад, яйце з холодильника холодне нанести, то так, воно полегшить трошечки цю от травму, але воно створює плівку. Тому краще, саме доступне, це є холодна вода, або майте в невідкладці вдома пантенол пінка. От. Також вона холодна, по-перше, холод буде забирати теплову енергію, а по-друге, буде створювати бар'єр для проникнення інфекції.
1: Про пантенол ще трішки згодом вас запитаю. Mm-hmm. Зараз хочу дізнатися, хоча ви вже частково відповіли. Який алгоритм дій, коли, наприклад, дитина на себе вилила горня води, там, укропу, чогось подібного? Ви приймаєте і дітей також?
2: Звичайно. ми В нашому опіковому центрі лікуються і діти, і дорослі. Діти в нас лікуються середньої важкості, тому що потерпілі діти з важкими опіками і вкрай важкими опіками, вони лікуються сумісно із анестезіологами дитячої лікарні, але вони локалізуються в дитячій лікарні, в відділенні реанімації, куди ми приїжджаємо, консультуємо, оперуємо, ведемо перших 2-3 дні, а деколи і тиждень, деколи і 10 днів, залежно залежності від стану. І якщо наступає стабілізація гемодинаміки, якщо наступає стан, що ми вже можемо його транспортувати, а те до себе, то ми збираємо до себе. Тому що фахівців по області, по комбустіології, тобто це опікові хірурги, нас п'ятеро на області.
1: Всього лише?
2: Так, і в нас є єдиний центр, це опіковий центр Волинський. Він є для всіх мешканців Волинської області і прилеглих районів, не тільки Волинської області, до нас їде і з Рівнської області, це Демидівський район, от і Львівська область, і Сукаль до нас часто приїжджає. То що ж робити
1: батькам, якщо батькам холодна вода?
2: Холодна вода. Зразу ж охолодити треба це місце Не бійтеся, що там буде пневмонія Не бійтеся, ми вийдемо з цього стану Але перша допомога Це є холодна вода і знеболення І тоді паралельно дзвонити На екстрену Медичну допомогу І вже тоді вже лікар, який приїжджає На місце, орієнтується, куди ввести Цього потерпілого Якщо травма дуже велика, дуже серйозна І є небезпека Загрози життю значить, то в Найближчий заклад, який є Є по-, по дорозі. А якщо стан дозволяє такий, що в кареті швидкої допомоги також проводиться і інфузійна терапія, це лікування згідно наших стандартів, то можуть і зразу в опіковий центр. Ну, як правило, черговий лікар з диспозиторією, невідкладки зв'язується з нами і нам говорить, що, наприклад, є такий тяжкий випадок і їде до-, до вас, ми вже готуємо тоді місце в реанімації». І на приймальному відділенні вже зустрічаємо хворим, вже і треба викликаємо і лікар-ендоскопіст, щоб дивитися, якщо, наприклад, є опік дихальних шляхів, також треба оцінити ступінь, глибину його, чи переводити хворого на штучну вентиляцію легень. Ну, працюємо, не одна людина цим займається, це займається цілий колектив. І дякуючи старанням кожному. Хто приймає участь в цьому, і в нас є тут, тут, тут хороші результати?
1: Ви насправді такі речі розповідаєте. Мені здається, що я бачила це у якихось американських серіалах або фільмах. А ви кожного дня зіштовхуєтеся з цим. Це варте поваги, як мінімум?
2: Ну, дякую. На щастя, таких тяжких випадків не дуже багато, але проте вони існують, і тому, тому ще раз і ще раз я хочу загострити увагу. Не займайтеся самолікуванням, бо за цим стоїть здоров'я, за цим стоїть працездатність, а деколи за цим стоїть і життя.
1: А як щодо хімічних опіків у дорослих?
2: Звичайно, трапляється і в дорослих хімічні опіки. Це в основному йде за рахунок кислот, наприклад, хтось обробляє якісь там поверхні кислотами чи лугами, чи, наприклад, неправильне поводження засобами для миття ванни, кахелю чи якимось ну, такими агресивними середниками. Так само на виробництві бувають опіки агресивними середниками. Тому на сьогоднішній день прокоментувати, чому так стається, ну, це Недбалість і недотримання техніки безпеки і поводження з цими рідинами. Ви маєте на увазі, треба сказати, яка перша допомога? Взагалі, плані? що
1: порадити людям, якщо у них хімічний опік, адже у них одразу паніка, мабуть, починається? Вони не знають, що робити, який алгоритм дій, куди бігти?
2: Ну, по-перше, обробляти пошкоджену уражену ділянку препаратом, який знешкоджує дію того чи іншого середника. Якщо це кислота, це треба обробити лугом Але це не означає, що треба обробити Якимось сильним лугом Наприклад, якщо опік Побутовий опік чи вирівничий опік Є кислотою То треба розвести соду звичайно, І цим розчином промивати рани Якщо опік навпаки лугом Треба слабкий розчин оцтової кислоти або оцет, звичайно, також розвести, також полити. Ну, безумовно, треба промити під водою, чому треба змити цей агресивний чинник, який створив цей опік, знеболення і звертайтеся за допомогою.
1: Появляються прості речі, рятують життя, навіть те, що можна купити в магазині або аптеці, те, що не коштує дуже дорого, але в якийсь момент воно може... Просто повернути до життя. З,
2: звичайно, у нас було пару випадків, коли люди от, падали в вапно, коли гасять, от в таку яму з тим вапном вискакували. Якщо зразу ж оцінити ситуацію, що вапно це є луг, тобто що треба робити? Зразу кислоту. Значить, пару там пляшок, оцту облили, обтерли це, і це рятувало життя.
1: А вату та пластир можна використовувати?
2: Вату – ні, тому що вата вона складається з дрібних таких ворсиночок, які прилипають просто-напросто до ранової поверхні. Стерильні серветки, так, звичайно, можна, наприклад, під, під проточною водою, якщо промивається, так, то можете стерильною серветкою просто-напросто змивати, також цю друдину допомагати. Препарати, які е, створюють таку пінову е, захисну, ніби як плівку, не варто використовувати тут, бо не від Вдома, як вони вступлять в реакцію з, з тою агресивною рідиною. Ну і ще деколи буває так, що потерпілі вони просто не знають, чим вони, чим вони отримали цей хімічний опік. Тому, якщо сталась така ситуація, бажано би, що з собою в лікарню вони привозили чи ту, ту бутилку, бо, як правило, це є на іноземній мові, якою не володіють наші співвітчизники, вам казати. Тоді легше буде прийняти рішення, який антидот дати в цьому випадку.
1: А як же ви здогадуєтеся, що воно таке?
2: Ну, все рівно, там є чи вона, наприклад, якщо це є кислота, відповідно, ми починаємо працювати, обробляючи рану лугом. Якщо луг, ну... Ні. Нам легше зорієнтуватися, тому що все ж таки ми вчили біохімію, ми вчили такі предмети в нас були, що ми можемо, по крайній мірі, знаємо, що це за рідина. Бо, наприклад, якщо бабуся обробляла вдома якоюсь, там агресивною речовиною плитку, яка там закипіла вже, і вона, по-перше, погано бачить, не може прочитати з другої сторони, вона не знає, чим вона обробляла, але казали, що воно допомагає. Ну, то, звичайно, що нам легше буде, коли вона поступить до нас, і нам просто легше буде зорієнтуватися і... І правильно обробити цю орган.
1: Пане Романе, мої колеги дізналися таку історію про те, що ви кілька місяців тому оперували хлопчика, який трамував руку на тракторі. Ви можете розповісти про цей випадок?
2: Перше, чому? Мені здається, опіковий центр, що, що в нас оперувалося? Ну, по-перше, ми займаємося не тільки опіковою травмою. Наше відділення займається реконструктивно-відновною хірургією, і в тому числі в нас центр кіст. Ми лікуємо пацієнтів з пошкодженням шкіри, підшкіри, клітковини, м'язів, сухожилків нервів периферичних. В даному випадку польові роботи там робилися, і, як правило, знову недбалість зі сторони старших, а, можливо, надмірна цікавість молодших, і попала кінцівка в цей механізм. Привезли, звичайно, переломи кісток, дефекти м'яких тканин, все це на фоні значного забруднення ґрунтом, землею, і треба було провести первинну хірургічну обробку, вичистити все. І коли після того, як ми забрали знешкоджуючи ці всі тканини, постало питання, що великий дефект є на кінцівці. І прийнято було рішення провести двохетапну ітергійську пластику, що успішно привело до закриття цього дефекту і дитина пішла додому і все так просто це, це, так здається але це за це цим стоїть просто. за цим стоїть звичайно кілька годин е, праця в операційній цілої бригади цілодобовий нагляд медсестричок перев'язочних сестер звичайно, велика робота тобто за цим стоїть робота всього колективу і результат я позитивний.
1: Тішуся за ваших пацієнтів, тому що їм все-таки дуже пощастило з лікарем. Я не можу вас Дяко. не похвалити. Здається, звичайні люди спілкуються собі, ну хоча ефір, добре ефір, але ж насправді велика людина з великої літери.
2: Дяко. Далі
1: буду вас запитувати те, що цікаво нашим слухачам, нашим читачам у Фейсбуці. Як берегти і запобігти опікам вдома?
2: По-перше, як вберегти? Берегти одне, тобто контролювати і весь час на, на контролі мати дітей. Це, бо діти цікаві, до трьох років це особливо, вони пізнають все на смак, на доторг. От, тому старатися, щоб, наприклад, хімічні речовини були недосяжні для них, тобто знаходились десь або зачинені під замком, або десь високо. Щоб не було, звичайно, сірників щоб не було е, запальничок. Це якщо так, запобігти. Ну, техніка безпеки, тут ми можемо широко розговорити про це питання. Звичайно, якщо, наприклад, ми візьмемо, робимо там чай чи каву, то старатися так, щоб дитина не дотягнулася до цих посудин.
1: Не на краю стола?
2: Е, в, ну, не на краю стола. Е, в, часом батьки такі безпечні, тому що беруть, наприклад, на руку малу дитину, Другою рукою на комфорці розводять кашу, гріють розуміти. І потім тут повертається, беруться за, за каструлю, а вона гаряча, повертається за рушником в той час, коли дитина близько до каструлі. От і вона вам візьме рукою. Вона ж бачила, що мама чи батько береться за це, і відповідно маємо тоді трагедію. Має ну,
1: бути от. приклад хороший.
2: Е, ну, звичайно, е, ну як далі вберегтись? Ну я вважаю, що постійний контроль. Ну, так не забезпечиш, бо, наприклад, дитина спить, а батьки займаються якоюсь хатньою роботою, ну, і дитина встала. І в першу чергу вона встала і тут йде. То єдине, щоб запобігти. Цьому травматизму це щоб на видному місці не були ті речі, які можуть принести пошкодження вашим дітям, дорослим також бути безпечним, особливо от є травматиці. Так нас ми лікуємо багато пацієнтів. Ну і частина пацієнтів поступає до нас на підпитку. Тобто, якщо вже ви вживали якісь алкогольні напої, то бажано не працювати з високооборотними інструментами. Дуже часто, наприклад, є от пошкодження, це є так звана болгарка, розказують, знімають захисний кожух, цепляють туди круг порізання дерева і болгаркою починають пиляти дрова. В полінах є що? Сучки. Відповідно, воно зачіпається і наносяться такі травми. То я б не рекомендував застосовувати не за призначенням ті чи інші інструменти. Якщо брати, наприклад, опік парою від, наприклад, закипів радіатор чи тось, то пам'ятайте про те, не заглядайте всередину, коли ви відкрили кришку, накритий якимось там, ну, не знаю, якось тряпкою чи що, відкручується помаленьку, щоб воно не зірвало. Так само у нас було пару випадків, наприклад, стоїть бочка з бензином. І для того, а темно в хліві чи там десь, і вони підсвітили сірником, відкрутили кришку заглядають, чи там є, чи там ще щось є, чи нічого немає, а вона як бахнула, згорів сарай і все решта. І з тяжкими опіками поступає до нас. Ну, такі випадки звичайно, що, ну, передбачити ніхто не хоче. І ніхто не хоче там нанести шкоду там, особливо іншій, іншій людині ну, Але це безпечність і така занадто впевненість в тому, що все буде гаразд І часом і проводить до такої неуважності, поводженнями з тими чи іншими речами
1: Значить, закликаємо наших радіослухачів бути безпечними, мабуть, обачними?
2: Звичайно
1: Питають у нас ще, якщо опік невеликий, але глибокий, чи потрібно їхати до лікарні?
2: В залежності від того, що людина собі ставить на меті, в вашому розумінні, наприклад, невеликий опік це є один на один сантиметр. Але якщо він по глибині, а і особливо він знаходиться, наприклад, на пальцях, а ще в ділянці суглобах, це, звичайно, може привести до інвалідизації. Чому? Тому що спочатку цей некроз, цей струк, потім він впаде, і тоді рана буде заживати концентрично, і вона утвориться в рубеці, тоді той палець не буде згинатися, відповідно, людина не зможе працювати. То зустрічне питання – це є малий опік чи великий? А я
1: таке знаю, є... так, який <світ> так, має бути. Ну,
2: це це такий момент. І з другої сторони звичайно, якщо є невелике почервоніння, кінчик пальчика торкнулися до гарячого предмета під холодну воду, ви бачите, немає пухирів, немає злощення шкіри. Це питання заживе за один день, але будьте обережними. Але якщо, наприклад, є глибокий опік, наприклад, доторкнулися до праски, особливо діти, якщо починають ходити, і там мама прасує, чи бабуся прасує, прилітає, закричить, бабуся поверне, і вона тими ручками притулиться до гарячої праски, то ні в якому разі не лікуйте самостійно, бо за тим стоїть серйозне порушення функції дитини. по дорослому віці, щоб ви розуміли, що глибокий опік, він завжди заживає рубцем. Тобто реально, якщо є, наприклад, на обличчі хляпнуло щось якась гаряча рідина і спровокувала глибокий опік, ну це буде деформація на обличчі, це буде рубець на обличчі, це буде певна така косметична вада. Наприклад, якщо функціональні зони, це ділянки суглобів, китиці, ну це також викличе потім порушення навіть і вже в процедатності. Тому людина сама вибирає, яку вона собі ціль ставить.
1: А як щодо обпечення язика або піднебіння?
2: Досить поширені такі травми. Якщо немає злущення слізової з язика, немає пухирів, немає набряку язика і немає утруднення дихання, я би все ж таки рекомендував на другий день звернутися до лор-лікаря, наприклад, або ж до Сімейного лікаря, чому? Тому що, щоб побачити, чи немає звуження дихальних шляхів. Як робити? Холодна вода, попекли язика, значить, зразу холодна вода і того язика в холодну воду.
1: А якщо по херці, як їх лікувати?
2: Ну, якщо вже є похирі, це вже, значить, є опік не першого ступеня, а другого. Я все ж таки рекомендую звертатися до фахівців. Тому до що тут, тут є різні. До лорд-лікарів, також, які займаються лікуванням опіків. Наприклад, буває опік стравоходу. Ну, треба побачити картину, треба зробити чи глянути в ларингіальному зеркалі, подивитися, яка там. Бо найгрізніше ускладнення – це є звуження голосової щелини і утруднення дихання. Це може викликати це до порушення дихання і може викликати до асфіксії і навіть до загибелі.
1: А сонячний опік.
2: От, це дуже цікава тема сонячні опіки, тому що засмагати хочуть і хочуть виглядати гарно. Якщо це попеклись якась там невеличка ділянка в ділянці там долоні, наприклад, ну, на долоню чи дві, можна, в принципі, лікуватися амбулаторно. У нас в цьому році пройшло пару сонячних опіків таких, коли просто заснули на сонці, і все тіло, одне з поверхні передньої чи задньої, все повністю червоне з пухирями, плюс до того, що може бути сонячний потім дерматит алергічний. Це проблема серйозна. Багато пити рідини і до лікаря.
1: І до лікаря Облилися окропом чи дотркнулись до гарячої праски Багато хто, чим дуже біжить на кухню За рослинною олією, листя малоє чи сметаною А ми зараз з'ясуємо, чи справді треба так робити Міфи Буду вас просити їх спростувати або підтвердити Отже, обпечену ділянку треба обробити маслом або смальцем Ще я міф про те, що змастити горілкою, спиртом Прикласти терту картоплю, присипати крохмалем Ну і насамкінець помастити зверху зубною пастою
2: все так перечислили, що не потрібно робити. Е, тепер розвіюється міф. Чому горілка? Горілка надає додаткову травму. Чому тому, що вона це є ну, горілка чи спирт? По-перше, це є висушування поверхні. Це раз, а по-друге, це є ж додатковий больовий фактор. Олія олія створює плівку, яка не дає можливості остудитися опіковій поверхні. Сметана, якщо сметана холодна в холодильнику то, звичайно, є якийсь позитивний маленький ефект. Але дуже це дорого будемо сметаною поливати весь час 15-20 хвилин лити холодну сметану на опечену ділянку. Та обрати... легше холодна вода. Набрати
1: ванну, сметану, звичайно, та
2: й по так, всьому. Так. От. Е, ну, в нас не тільки такі, може, у вас такі е, екзотичні в нас є обробляння. Обробляють торфом, наприклад, засипають з, з поліських районів. Чи, наприклад, даруйте свіжим коров'яч Екскрементами також, бо колись це війну допомагало. Ще, наприклад, нас привезли раз дитину, яка була повністю в таких від камеша, які, знаєте, оцей пух від камеша. Вся в тому камеші була. Від того, що люди, хто не знає, а хто довіряється, наприклад, от старожилам, наприклад, кажуть, що ви наклали оце на ділянку? Він каже, Вона прабабця сказала, бо так вона в першу світову чи там в другу світову вона от так от Колись раніше було одне, зараз це зовсім по-іншому.
1: То, мабуть, я належу до того покоління, яке зараз використовує інші ліки, буду вас питати про пантенол. Чи це правда, що печене місце потрібно якнайшвидше ним обробити?
2: Ну, по-перше, пантенол це засіб першої медичної допомоги. Він знаходиться в холодному місці, в холодильнику. Ну, ми вже розібрали з вами, що це холодний агент, який збиває теплову енергію. Це перше. І по-друге, він створює прошерок цієї піни, який не дає проникнути інфекції в цю рану. Але звичайно, коли використовувати його як лікарський препарат, весь час мається на увазі робити з ними перев'язки чи, наприклад, обробляти, це є первинна допомога. А далі потрібно звертатися до фахівців. І ми, наприклад, ми змиваємо. Маєм піну, обробляємо рану, і тоді вже дивимося. Подальше наша тактика залежить від того, яка глибина рани. Тобто, пантенол чи якісь інші піноутворюючи такі, вот не монтажна піна, звичайно, але це є зброя першого захисту, будемо так казати.
1: Добре, дякую. Знову ж
2: таки, не в рекламних цілях. Повірте. Ну
1: так однозначно. Не. Четвертий наш міф: уражене місце треба регулярно промивати. Перекисом водню,
2: перекисне окиснення. Взагалі, це є пошкоджуючий процес. І якщо ми, наприклад на депіталізовану рану, тобто опікова рана, в якій немає захисного цього першого шару епідермісу, відкрита дерма. По-перше, вона дуже ранима і дуже ніжна структура. І якщо дати агресивний таку рідину, як перекисводня, то вона просто-напросто нанесе хімічний опік і зруйнує оці клітини, що є зверху оголеною цієї от дерми.
1: Тоді людина Тому... точно стане вашим пацієнтом?
2: Безумовно, тоді буде глибший опік і відповідно треба буде думати, чи там там, робити некректомію, забирати цей некроз, чи якимось чином вирішувати питання для адекватного загоєння цієї рани.
1: Так, дивимося далі ще один міф. Щоб опечена рана швидше загоїлася, треба проколоти пухарі.
2: Як ми поступаємо з пухирями? Якщо, наприклад, є одиничні пухарі, і вони є напружені, звичайно, треба їх проколоти. Але проколоти не так, щоб взяти голку, якою ми там вишивали, проколоти, і, як то кажуть, думати, що ми вже справилися з цим питанням. По-перше, ми ми можемо занести інфекцію туди, в закритий простір. Чому? Ми прокололи, занесли інфекцію, рідина вийшла, але та плівка, що є зверху, вона прикриває, і мікроби собі там чують, як помідори в теплиці. Їм тепло, є що їсти, і вони там розвиваються, і частіше інфікується такий пухир. Якщо ми пробиваємо ті пухирі, чому? Ми не пробиваємо їх, ми їх просто ліквідовуємо і закриваємо штучною шкірою або штучним покриттям. Чому? Якщо є напружений пухір, по-перше, є такий ефект тиснення на раньову поверхню. Якщо от стиснути її, менше поступає туди крові, відповідно, гірше буде гоїтися ця рана. Тобто, якщо є напружений пухір, звичайно, треба ліквідувати цю напругу. Якщо пухирі є вялі, чи то, наприклад, заповнені таким гелем, ну, знову ж таки, якщо це невеличкий пухірець, якийсь там, ну, там, пів сантиметра на сантиметр, і він знаходиться на стигні, то ніякої шкоди не буде в тому, що він там буде. Просто накласти пов'язку можна з чи, наприклад, офлокаїновим, заклеїти лікопластером, і до другого дня, якщо немає змоги сьогодні приїхати до спеціаліста, можна звернутися, потім буде на консультації. Друге діло, якщо це стосується, наприклад, кисті, чи, наприклад, на обличчі, чи, наприклад, є на тулубі в ділянці молочних залоз, ну, це вже просто серйозніше локалізації, тому я все ж таки рекомендую, щоб зверталися до фахівців. Якщо не до нас приїжджати, то можна звернутися в районну лікарню чи, наприклад, в амбулаторію для того, щоб просто-напросто адекватно оцінити стан тої рани. Бо деколи, наприклад, може бути пухир, він не пробитий, але всередині, в місці пухиря це є кров таке желатиноподібне вміст. Це означає, що це є глибокий опік, і ми за цим пухір'ом можемо просто не побачити той глибокий опік, і відповідно будуть і наслідки.
1: Дякую. Ще один маємо міф. На сам кінець, обпечену поверхню потрібно зволожувати розчином новокаїну і обробляти йодом або ж зеленку.
2: При лікуванні поверхневих опіків ми використовуємо розчини, водні розчини йоду. Він не є агресивним і, безумовно, якщо немає алергічної реакції на йодмісні водні розчини. Але спиртовий розчин йоду застосовувати не можна, бо це є спирт. Він несе додаткову агресію на опікову рану. Новокаїн, ну є середники, які черешкірно проникаються, лідокаїн. Новокаїн сам через шкіру не проникає. Якщо він є холодний, то він виступає в ролі просто холодної води. Ну і хто розбирається в медикаментах і знає, що новокаїн для знеболення, то чисто психологічно знімає це питання, коли полив новокаїну мені стало легше. Холодна вода, що новокаїн, в принципі, воно Місцево обробляти цю рану, воно не несе такого суттєвого значення.
1: Пане Романе, дякую вам велике за розмову. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми спілкувалися нині із завідувачем опікового відділення реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Луцької клінічної міської лікарні Романом Ярославовичем Трачем. Усім нам і усім
0: нашим слухачам бажаю. Будьте здорові!
2: Будьте здорові!